0: Centro. Aleluya. Así que voy a empezar orando eh, para entrar a la palabra y vamos a gozarnos en esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta mañana de gloria. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor, porque podemos estar aquí en esta mañana adorando, bendiciendo tu nombre, Señor, escuchando tu palabra, Padre, alimentando nuestro espíritu, nuestro, nuestra alma, Señor, Espíritu Santo, eh, remu remueve toda di distracción que pueda estar, Señor, tratando de robar esta semilla, Padre, que vamos a compartir. Tu palabra es vida, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sopla la vida sobre nosotros, Señor. Llévate todo espíritu de muerte, todo espíritu de confusión, todo espíritu de distracción, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo aquello que quiere interponerse, Señor en lo que tú nos quieres hablar y revelarnos en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Te pido que unjas mis labios, Señor, mi mente, mi espíritu, mi corazón, para que esté alineado, Señor, a lo que tú quisiste, Señor, que compartiéramos en la mañana de hoy. Por Cristo Jesús yo te doy gloria y honra, Padre. Amén y amén. Aleluya. Ayer cuando me desperté, estaba mirando un poco de, la, de los titulares, me gusta como que la, durante las mañanas leer los titulares de los eventos que estaban pasando y me, de, y, y, y me desperté con la noticia de que Estados Unidos había comenzado a atacar en, en Yemen a estos grupos que estaban, que llevan tiempo eh, atacando lo, lo, los barcos comerciales que cruzan cerca, de, cerca del territorio y, y, y estos piratas que tratan de de atacar y, eh, o de, de alterar el, la carga comercial que, que están tratando de exportar que afecta a la economía eh, global y entonces Estados Unidos decidió eh, atacar eh, a estos grupos de Yemen. Y entonces eh, lo que me llamaba la atención es que esto se está uniendo a otros conflictos que ya están ocurriendo en la actualidad, ¿verdad? Que tú y yo estamos al tanto de algunos y de otros no, como el de, el de Ucrania que ya lleva tiempo y a veces... Eh, uno pierde de perspectiva que eso es un conflicto donde diariamente mueren personas, eh, donde son desplazados, mueren niños, eh, ancianos, eh, los sacan de, de su rutina, ya no, ya no tienen ni hogares donde volver, ¿verdad? Porque sus pueblos están destruidos, eh, están aplanados totalmente, como, como también en Gaza, ¿verdad? Y ese conflicto entre Israel eh, y, y, y los terroristas que, que hay en ese lugar, que que utilizan el pueblo de la Franja de Gaza como escudo para adelantar su ideología o lo que ellos creen que debe de suceder en ese territorio, o, o la guerra civil, que que el conflicto civil que hay en Etiopía, lo mismo en Sudán, ¿verdad? Eso no suenan tanto, lamentablemente, pero yo estaba eh, leyendo sobre un poco sobre eso y el año pasado murieron como unas, eh, si no me equivoco, fueron unas 300.000 personas en estos conflictos. Eso es muchas personas, ¿verdad? Eh, que que un día estaban eh, teniendo su rutina y al otro día estos conflictos armados se levantan y, y comienzan a sacudir y afectar el diario vivir de todo el mundo. Entonces, en este lado del mundo no estamos exentos, ¿verdad? Lo, lo, la violencia que está viviendo Ecuador en estos días, donde es la, la violencia se está apoderando y está tomando el control eh, antes, eh, eh, se veía que era un poquito como más disimulado, pero ahora la semana pasada tomaron una estación de, de policía, una estación de televisión, ¿verdad? Y en vivo estaban transmitiendo cuando este grupo armado irrumpió en, en esta transmisión en vivo también eh, eh, la, los escapes que están habiendo de estos líderes eh, de, de, de las cárceles y todo eso. Eh, el, el, el control por, por ese territorio, el control por las selvas, para el cultivo de sustancias controladas y todo eso, es, eso no estamos exentos a este lado del mundo. ¿Y qué tal de Venezuela? Que los conflictos o los tambores de guerra, ¿verdad? Que ahora se están eh, sonando porque el presidente entiende que un pedazo del territorio de Guyana eh, pues le pertenece a Venezuela y entonces ahora lo están reclamando y están haciendo eh, amages de, de, de guerra Sí, yo, yo eh, mientras estaba leyendo todas esas noticias a la vez, yo me preguntaba que por qué tanto conflicto y por qué tanta hostilidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que se nos hace difícil a nosotros vivir en paz unos con otros. verdad En este, en este momento de la historia, ya todos lo, todo lo, los territorios están definidos, verdad la, la, lo, las fronteras están definidas y todo eso. Y, 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 se, y es cuando cuando... Eh, ocurre, ocurre como un, un mayor um, avistamiento de conflictos. Eh, y la verdad que la Biblia no se equivoca porque Jesús hablando en Mateo sobre cuáles eran las señales de que el fin se aproximaba, habla, hablaba, hablaba muy claramente sobre los conflictos, ¿verdad? Y, y, y las guerras y los avisos de guerra y todo eso. Pero la realidad es que la respuesta es clara. Y la respuesta de todos de estos conflictos, no importa en qué parte del mundo se encuentren, es que es el pecado y sus frutos. Por eso yo quiero hoy hablarle bajo el título pecado y sabiduría. De eso voy a estar hablándole hoy en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia es muy enfática y nos recuerda que nosotros no debemos de vivir practicando el pecado. Porque ¿sabes que el problema del pecado? Que nos descalifica de ser hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos eh, unas vidas entregadas al pecado, automáticamente somos descalificados. No hay forma de que podamos ser hijos de Dios. De hecho, la, la carta en primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, lo establece bien claramente. Cuando dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir. Las obras de quién? Del diablo. Entonces, este versículo que nos está dejando muy claramente, o tú, o si tú quieres ser hijo de Dios, no puedes practicar el pecado, porque si, eres, eh, 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 si practicas el pecado, automáticamente eres un hijo del diablo, nos, nos revela eh, este principio donde nos dice que nosotros somos llamados a vivir evitando el pecado evitando que eh, sin que el pecado nos domine, sin que el pecado o, o, o vivir vida sin que el pecado nos domine, sin que el pecado nos controle. Y la realidad es que esto no es fácil, no es fácil vivir alejado del pecado porque estamos rodeados de una naturaleza pecaminosa. verdad Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es como aquel que está a dieta y trabaja en una panadería donde todas las mañanas hacen hornean dulces y hornean pan y, y, y ese olor y todo eso, pues esa lucha, ¿verdad?, que tiene esa persona. Asimismo, eh, nosotros debemos de, eh, o por esto mismo, de nosotros debemos de aferrarnos al Señor como, como cuando usted ha visto un niño asustado, ¿verdad?, que sale corriendo y se va a los brazos de sus papás porque ahí encuentra protección, encuentra seguridad, ese, ese es el lugar más seguro donde, donde puede estar. Ese mismo principio es, es el que nosotros debemos de operar o como nosotros debemos de funcionar en nuestro diario vivir. Y yo hablo de, de vivir en total dependencia de Dios, en total dependencia, donde Él sigue siendo tu prioridad, ¿verdad? Eh, tanto, que, tanto en la escasez como en la abundancia, que Él sea tu prioridad también, cuando estamos enfermos o cuando estamos sanos, cuando tenemos salud, una salud óptima, o cuando estamos llorando o cuando estamos en, en riéndonos, ¿verdad? Que ese es el centro. Y para poder nosotros lograr esto, que, que esto es lo que todos como seguidores de Cristo debemos de anhelar, necesitamos sabiduría que provenga directamente del Altísimo. Esa es la única solución necesitamos y dependemos de esa sabiduría que proviene de Él para nosotros poder vivir vidas de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros. Y si tú sientes que tú no tienes la sabiduría suficiente, ¿verdad?, o, o que a veces te, da, te te sientes que te quedas sin respuesta... Hay un versículo que yo he compartido con ustedes frecuentemente que nos, recuerda, que nos recuerda esto y yo pienso que para este punto ya nosotros debemos de saber este versículo de memoria, tenerlo memorizado y, y que sea parte de nuestras oraciones con el Señor eh, citando este versículo o parafraseándoselo porque es una realidad y es, la, es, es la, el versículo que se encuentra en la carta de Santiago capítulo 1 y versículo 5 cuando dice y ahí va a estar en la pantalla también. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este versículo. No, no, no lo quites de la pantalla, déjalo ahí. Porque este versículo nos habla de la generosidad de Dios. Comienza estableciendo la generosidad de Dios. Nos habla de que Él nunca te recriminará. Él nunca se enfadará contigo. Él nunca eh, es, eh, 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 se decepcionará de ti por pedirle ayuda cuando tú no sabes qué hacer. Cuando tú no tienes respuesta. Eh, 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 es, la, es la expectativa de Él que nosotros vayamos a, a, a donde Él y creamos en su bondad. Y lo más importante es que nos, que nos dice es que esa sabiduría que él nos está ofreciendo está tan lejos como una petición. O lo que quiero decir, que está a la distancia de una petición. Entonces, yo te lo repito, como, como tan cerca como una expresión honesta del alma. Un, un grito de desespero, un, un, una expresión de rendimientos. Señor... No sé qué hacer, necesito tu sabiduría, no tengo respuesta, necesito tu, tu sabiduría, tu dirección para yo poder caminar y confiar y descansar en lo que tú tienes para, para, para mí, en lo que tú quieres que yo haga. La Biblia tiene un relato muy interesante en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Crónicas, donde, donde se está describiendo las cualidades que, que tenían los guerreros que se estaban uniendo al ejército de David. Y en este capítulo eh, se resaltan todas las cualidades que tenían los diferentes grupos que se, le está, que se le unían en ese entonces. Habla de sus habilidades extraordinarias que poseían para la batalla específicamente. Pero, siempre, pero hubo un grupo que a mí siempre me ha llamado la atención porque es como un bálsamo, como una inspiración. Era el ejército de David, era los que se estaban uniendo a pelear a favor de él, pero este grupo tenía una cualidad sobre los otros. Sí es verdad que algunos, eh, la Biblia relata que algunos eran bien diestros con el arco, bien, eh, eh, podían disparar con cualquiera de las dos manos, o podían tomar espada con cualquiera de las dos manos, o eran diestros en las ondas, pero este grupo... Tiene una cualidad súper especial y se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12 y verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12 y verso 32. Dice la palabra del Señor. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Y aquí está. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. La Biblia dice que estos hombres, la segunda la segunda oración de ese versículo dice que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces yo cuando leo este versículo me, me hago esta, esta pregunta de reflexión. No quisiéramos eh, todos nosotros tener esa cualidad que tenían los hijos de Isaac, saber qué, qué hacer en todo momento. Pero sobre todo, especialmente en los momentos difíciles donde no sabemos qué hacer o no tenemos, o no tenemos respuesta. Este grupo que habla en clórica no era un grupo que se introducía por primera vez. Su reputación ya estaba establecida en la Biblia. De hecho, antes, antes de que, de que era, fuese mencionado con el rey David, la Biblia re relata que ya ellos existían cuando, cuando Israel era dirigido por, por los jueces y sacerdotes en vez de, de los reyes, cuando los reyes no estaban en la ecuación, sino eran dirigidos por los, por los jueces y sacerdotes, ya se, hablaba, ya se hablaba de este grupo y de la cualidad extraordinaria que tenía. La Biblia dice que en una ocasión este grupo participó en un enfrentamiento que fue convocado por la jueza y profeta Débora. Ella era la que estaba dirigiendo Israel en ese entonces y ella los convocó para un enfrentamiento contra un pueblo enemigo que los estaba asediando. Y luego de la batalla, eh, que ganaron, por cierto, salió a relucir un dato interesante sobre de ellos versus otros. De hecho, la Biblia relata que hasta escribieron una canción del evento, una canción de lo, lo que ocurrió. La Biblia relata que fueron comparados con el grupo de la tribu de Rubén. Entonces, ambos grupos se muestran respondiendo de una manera muy diferente y, y distinta de, de el uno del otro, cómo re, respondieron o cómo o cómo se reaccionaron en ese evento. Eh, te lo voy a resaltar y resumir una vez más. Mismo evento, distintas respuestas. Y entonces vamos a poner ahí en la pantalla cómo, este versículo que se encuentra en el libro de jueces, capítulo 5 y, y, y verso 15. Libro de jueces, capítulo 5 y verso 15. 15. Y la palabra del Señor dice: Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak, y tras él se, le, se lanzó hasta el valle. Y mira, mira lo que continúa diciendo: En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. Entonces, la Biblia dice que lo, eh, la Biblia nos revela en ese versículo que mientras los de Rubén debatían sobre qué hacer y si participaban o no del conflicto, y si, y si iban o no a la guerra, y si respondían al llamado de, de, de su líder, la Biblia nos relata que ya los de Isaac estaban metidos en medio de la batalla, una batalla que finalmente ganaron, y ellos no tenían que debatir mucho, porque aquí es donde está la sabiduría y la revelación de esto, porque cuando tú sabes que tú sabes que tú sabes, que lo que Dios te ha dicho es exactamente lo que tú vas a hacer. Uno no titubea, uno no se pregunta, ¿cómo es que? Es? ¿Cuándo va a pasar? ¿O dónde va a ser? Uno cree y camina. Esa es la sabiduría que nos revela esto. Como, como yo he dicho en el pasado, aunque uno esté temblando de la cabeza a los pies, aunque uno no pueda ver más allá de, de la mano cuando le extiende y no se pueda ver más allá de eso, eh, yo camino y Dios te pide a ti que camines, que camines. Estos días yo veía un video sobre dos personas que estaban conduciendo en una montaña en Puerto Rico y era una, un, bien, bien adentro donde las carreteras son sumamente estrechas. Y entonces el video muestra donde llegan a un punto eh, donde el carro está como inclinado hacia arriba y no se ve qué es lo próximo que va a ocurrir. ¿Verdad? Entonces, la, la que estaba conduciendo, la persona que estaba conduciendo decía, eh, yo, yo no creo que hay carretera, yo no me atrevo, no veo, no veo, no hay carretera. Y la que la persona que estaba acompañando decía, no, dale, tranquila, tranquila, que hay carretera, ten la confianza de que hay carretera. Y la que estaba eh, conduciendo estaba muy eh, eh, nerviosa y no sabía qué hacer y decía, es que yo creo que lo que me está esperando es un barranco. No sé qué hacer. Eh, creo, creo que no, no me atrevo a dar ni siquiera un poco para adelante. La, la otra persona decía, dale, dale, que tienes que tener confianza que hay carretera, que hay carretera. Entonces la persona dijo ok, y empezó a dar poco a poco y el carro. Pues eh, comenzó a enderezarse y comenzó luego a mirar hacia abajo y pudo ver que el camino con, continuaba. Entonces, así somos nosotros. Nosotros necesitamos confiar y dar un poquito para adelante para ver que la carretera que parece que no existe, que la respuesta que parece que no existe, que la manifestación de lo que Dios dijo que parece que no existe, existe. De hecho, mira lo que nos, nos revela el Salmo 18. Y voy a hablar de aquí eh, eh, tres versículos. Salmo 18, versículos 33 al 35. Comienza la Biblia relatando en el verso 33. Das a mis pies la ligereza del venado y me mantienes firme en las alturas. ¿Qué es lo que me revela ese versículo? Y lo que uno a veces pasa de perspectiva. La montaña... Va a estar presente. La montaña va a seguir teniendo pel, eh, peldaños eh, eh, difíciles. Va a tener barranco. Va a ser difícil de caminar. Va, probablemente va a ser resbalosa. Va a ser difícil de escalar. Va a continuar estando rocosa. Pero él te va a hacer andar seguro. Esa es la diferencia. La seguridad y el poder confiar y depender de él. Mira lo que dice el verso 34. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Entonces, tú pensando que no sabes cómo lo vas a lograr y él diciéndote tranquilo, tranquila, que yo te entreno y te fortalezco para que tengas todo lo que necesitas para poder enfrentarte al obstáculo o al momento de tu vida que estás viviendo. El verso 35 dice... Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu ayuda me ha hecho prosperar. Entonces tú pensando que vas a fracasar y él diciéndote yo te he dado la victoria donde otros ven una derrota. Entonces tú pensando que no vas a poder, que vas a fracasar. Y él te dice yo te sostengo donde otros creen que tú te vas a tropezar. Yo te hago crecer donde otros apuestan a que tú te vas a secar. Por eso es que nosotros debemos de anhelar esa sabiduría que Dios nos ofrece. Para nosotros poder vencer, para nosotros poder conquistar. ¿Y qué es lo que vamos a vencer y vamos a conquistar? Bueno, para vencer esas trampas del pecado. Para poder vencer y conquistar nuestras tentaciones. Para nosotros sobreponernos, debo decir, a todo aquello que me quiera separar de su amor y de sus propósitos. Nosotros, tú y yo, aquí en esta, en esta mañana, en esta reunión, somos llamados a no vivir vidas practicando el pecado. Somos llamados a vivir vidas creyendo confiando y descansando somos llamados a seguir creciendo en él somos llamados a desarrollar nuestra fe somos llamados a ser discípulos somos llamados a compartir este evangelio que nos ha sido revelado somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Romanos 8.31 dice lo siguiente, y ya casi estoy acabando. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo miedo, recuerdo que Dios está de mi parte. Si yo no sé qué hacer, recuerdo que Dios está de mi parte. Si yo puedo pensar o me asusta lo que pueda ocurrir, recuerdo que Dios está de mi parte. Si quiero crecer en mi relación con Dios, yo recuerdo que Dios está de mi parte. Si yo quiero comenzar a servirle a Dios, yo recuerdo que Dios está de mi parte. Si yo quiero entregarle toda mi vida, todo mi ser, todo mi mente, todo mi cuerpo, toda mi alma a Dios, yo debo de recordar que Él está de mi parte. Lo más importante es que, es que tú tienes que entender o que debes de entender que nada superará, nada superará en tu vida eh, que, que tu alma esté asegurada en Cristo por toda la eternidad. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás se acaba. Todas la, 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 las cosas materiales se desmerecen, se destruyen. La salud se acaba también y uno, eh, este cuerpo físico muere. Eh, las finanzas puede ser que se sequen unos días tan altos, otros días tan bajos, otros días tan bajos, otros días tan altos. Eh, el estado de tu vida puede ser que cambie. Unos días tienes una seguridad y descansas en ella y el otro día ya no la tienes. Pero lo que es importante es lo que es constante y lo que supera este mundo físico y es la eternidad. Entonces, por eso, por eso es que te digo que todo lo demás siempre va a ser pasajero y se va a acabar. Que nada superará que tu alma esté segura por toda la eternidad. Entonces, ¿en qué podemos concluir? Que lo que Dios nos invita es a decirle no al pecado y decirle sí a él, a decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo por encima de todo, de todo y de todas y, y, y de experiencias y de... Y de... Y de posesiones y de lo que me falta y te creo por encima de mi duda, te creo por encima de mi incredulidad, te creo, te creo por encima de mi confusión, te creo por encima de mi estado de ánimo, te creo por encima de todo. Y, de, y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Necesito sabiduría porque esta vida está muy difícil para poder hacerlo por mi propia cuenta. Te necesito. Necesito de tu sabiduría, puestos de pies. Aleluya. Aleluya. Esta, esta palabra no es otra cosa que un recordatorio que Dios te está diciendo, sabes que tú necesitas de mí, yo estoy dispuesto a estar presente en tu vida. Tú necesitas dirección y yo estoy dispuesto a proveerte esa dirección. Tú necesitas eh, respuesta y yo estoy dispuesto a hacer tus respuesta. Y esa es la invitación que nosotros debemos de recibir y aceptar en este día. Y ahí cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, necesito tu sabiduría. Necesito de tu dirección. Necesito de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Gracias porque hoy nos recuerda, Señor, que lo mejor que nos puede pasar es depender de ti, Señor, y tener la confianza y la seguridad que tú, Señor, estás presente en nuestras vidas, estás interesado en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Que no eres extraño a nosotros, a lo que vivimos, Señor, y a lo que, y a lo que somos, Dios. Que a veces el mañana nos puede dar miedo porque no sabemos, Señor, no tenemos respuesta, pero la respuesta es descansar y confiar en ti, porque a ti te conocemos caminando. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra por tu presencia, por esta palabra y por lo que hiciste en esta mañana en medio nuestro, Señor. Por aquellas personas que han de escuchar esta palabra, Señor, y han de ser, Señor, eh, impactadas por ella. Padre, que traiga crecimiento a sus vidas. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra por Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastormoncarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.